0: Bienvenidos a Coffin, a Server Café. Mi nombre es Dayan y hoy le traemos nuestra segunda entrevista en esta sección retitulada Cafeteros al Divam. Tuvimos la suerte de poder charlar con Jackie, barista de la Motofeca, donde nos cuenta su historia con el café, su opinión acerca de la crisis cafetera y mucho más. Sin más preámbulos, los dejo con la entrevista. Bienvenidos a la retitulada sección Cafeteros al Divam. Jackie, muchísimas gracias por acceder a la entrevista. Así que bueno... Primero que todo, ¿cómo llegaste al mundo del café de especialidad?
1: Hola, bueno, muchas gracias por, por, por invitarme. Eh, bueno, yo llegué al mundo de, del café de especialidad en el 2015. Eh, estaba trabajando en una... En realidad estaba trabajando en lo que era una cafetería, pero de, una, de un sanatorio. No tenía nada que ver con el mundo del café de especialidad. Y eh, como tuve una mala experiencia en ese trabajo, empecé a buscar otro trabajo. Resulta que cerca de mi casa... Había una cafetería especializada que yo no sabía que existía, que en ese momento era del viento, que es del viento Sabores Patagónicos, que es una ladería de cafetería, que en realidad es muy conocida en Comodoro Rivadavia, que es de donde es la, la ladería. Y eh, estaba pasando por ahí y un día vi que había un molino de café y una máquina, que yo no tenía ni idea porque hasta ese momento yo solo conocía máquinas más viejas o la máquina, digamos, de Starbucks que es, también trabajé ahí entonces sabía que era una cafetera pero nunca, nunca había entrado y buscando en internet encontré la cafetería y bueno llevé el CV y justo estaba el dueño entonces el dueño me dice bueno querés venir mañana a una entrevista y fui al día siguiente me entrevistó y ese mismo día me dijo bueno mañana a las 8 de la mañana empezás, eh, tenés una prueba eh, me dijo, no hace falta que sepas realmente de café, acá te vamos a enseñar todo, pero sí me interesa bueno, que tenga buen, buen servicio, que sea atenta, era más que nada para hacer camarera en su momento, o heladera. Entonces eh, empecé ahí, la verdad que no sabía nada del café de especialidad, sí había trabajado en Starbucks, entonces como que ya sabía de dónde, de dónde había salido el café, tenía ya experiencia trabajando en cafeterías tradicionales de Buenos Aires, pero... Nada, cero. Entonces, recién ahí es como que empecé a conocer el café. Eh, mi jefe se encargó de capacitarme porque en su momento fui camarera por un par de meses y después se fueron yendo los baristas que estaban, digamos, de turno hasta que un día se fueron todos los, todos los que yo tenía en, en, en máquina y me dijo, bueno, ya que a partir de hoy te quedás vos sola en la máquina. Y yo dije, no, para antes de, de decirme te quedas en la máquina explícame cómo es esto porque no sabía nada no sabía lo que era calibrar no sabía cómo se calibraba un café un café, perdón um, y recién ahí es como que bueno él él tenía como conocido el capacitador de su empresa Alexis Abogal que es eh, eh, lo que es mi profesor hoy en día y es entrenador SK, así que sabía muy bien de lo que estaba hablando y gracias a él y bueno gracias a Del Viento recién ahí es que empecé con el café especialidad. Ellos manejaban en ese entonces cinco molinos, o sea, cinco orígenes diferentes en el, en el día, en el mismo día. Así que no era solo probar un café, sino que era estar ahí eh, probando distintos tipos de, de café y poder, digamos, eh, obtener un sabor, digamos, aceptable, ¿no? Entonces era como, era no desperdiciar café, que el café salga rico. Eh, mi jefe era bastante exigente con ese tema, Así que hubo ahí un entrenamiento intensivo de varios días con Alexis, todos los días tomando 11 espresos por día, hasta que más o menos sabíamos qué era lo que queríamos obtener del café. Pero bueno, recién ahí en el 2015, con, con esta cafetería del viento, es que empecé con el café.
0: ¿Y cómo llegaste a la Motofeca.
1: Bueno, a la Motofeca eh, llegué también gracias a del viento, en realidad... Alexis Abogal, que es mi, mi profesor, mi entrenador eh, Bueno, conocía a Walter eh, Mitre Y um, estaba trabajando con él en la parte de lo que es tueste Alexis en ese momento todavía no, no, no era realmente tostador en, en sí mismo Sino que como que estaba empezando con Walter Ellos estaban tostando literal en el Creo que eran en uno de los departamentos de Walter eh, En Caballito, creo que no sé si es la casa del día de hoy y mmm, tenían la tostadora que ven acá en realidad en el local eh, en la casa y tostaban ahí entonces ellos empezaron eh, digamos, eh, distribuyendo el café eh, que tostaban a diferentes digamos, conocidos y empezaron a, a ver que había como, como un negocio un poco más, más grande y, y bueno, una vez que Alexis eh, se fue Andrea Alexis es entrenador y capacitador de varias empresas. Una vez que lo llaman, él tiene un tiempo y así va, digamos, pasando por, por cada empresa que llaman. Eh, sé que Walter se comunicó con Alexis y habían tenido la idea de eh, poner, eh, digamos, este negocio que es la motofeca junto con otro amigo de Walter. Eh, que aliaran ellos dos, obviamente los los digamos los los creadores de, de la moto, la idea fue de Walter, después con ayuda de, de, de Leandro que es el ex socio se formó la moto y Alexis era como el tercero que era el que ponía digamos el tema de, del conocimiento del tueste y, y en eso estaba el énfasis no en, en, en ver que se pueda tostar al día en el momento y eso era como que la base y eh, Alexis fue el que me recomendó la moto y bueno, me dijeron que, que, que iban a abrir la moto y un mes después que abrieron ya me vine para acá y así empecé eh, y desde que empecé, desde que abrió no, no me fui más, <risa> ya son dos años y medio así que sí
0: Y contanos, ¿qué aspectos te gustan del mundo del café? ¿y cuáles te disgustan?
1: Bueno, del, de lo que más me gusta realmente del café, ya sea el mundo del café especialidad o el café en sí mismo yo trabajo en el mundo del café hace 10 años, en realidad. O sea, desde que ver, tengo 31, eh, desde los 20, 21, 22, eh, que estoy trabajando en realidad en, en cadenas de lo que era eh, una marca conocida acá de café. Después pasé a trabajar en Starbucks, de Starbucks pasé a trabajar en, la, en el sanatorio, en lo que era cafetería. Después pasé a trabajar en el viento y en la moto. Así que es como que tengo varios puntos de vista del café, pero. Eh, siempre opino lo mismo. El café me dio muchísima gente a conocer, en el sentido de, de amigos que hoy, en, hoy considero realmente amigos de, de la vida. Y, y nunca, o sea, tuve la suerte, porque no siempre pasa tuve la suerte de que conocí gente muy buena, muy interesante, muy copada, muy compañera, eh, en cualquiera de los trabajos que tuve. Así que eso es lo más lindo de, del café. Me parece que el café hace que, que una personas, que, que, que puedas pasar un, un momento ameno, que más que nada es eso, que une personas. Eso a mí me, me parece que es lo más lindo que tiene el café, que puedas disfrutar, que puedas compartir con alguien, eh, ya sea un buen momento, un mal momento, si te pasa algo malo, si te pasa algo triste, que puedas compartir y, y que el café sea parte de eso. ¿no? Y ya cuando ya empezamos a hablar más del café especialidad, está bueno... También conocer todo lo que es el café en sí mismo, los sabores, los aromas que puedes conocer, que uno a veces no tiene ni idea, sí, sabe a café, no, bueno, no, no solo sabe a café, sino que tenés un trasfondo mucho más amplio de, de notas que uno puede, digamos, sentir y, y que te, tras, te traspasa y te transmite... Eh, a otros lugares o a otros recuerdos que tenés eso pasa mucho, que me dicen ay porque yo en tal lado me acuerdo que una vez tomé este café y me hace acordar a este momento o cuando mucha, muchas personas me dicen ay cuando mi abuela me hacía el café en casa entonces eso es, para mí es algo muy valioso, que no sé si todo o sea, no, realmente no sé con qué se puede comparar mucho eh, hay gente que le encanta el whisky el alcohol, está buenísimo, también eso es o el vino mismo pero creo que el café es como más emocional en, en algún sentido. Así que, por un lado, eso es lo que más me gusta. Y lo que me gusta del café en sí no es algo tanto del café, sino que, por lo menos acá en Argentina, es muy difícil el tema de, del tratado del, del, del café en las marcas y que haya competencia, digamos, desleal de una marca más comercial a las marcas más chicas. Eh, esto del, del Café Especialidad nació gracias a que varios se animaron a, a ir en contra de marcas más grandes y que, y que no sea todo tan monopolizado. ¿no? O sea, antes existían, sin dar nombres específicos, tres marcas o dos marcas así como súper importantes y después el café era lo que había en Góndola y ya está. Y gracias a que personas se animaron así, bueno, porque si ellos pudieron, ¿cómo empezaron? ¿no? De algún lado se empezó, nosotros también. Eh, lo único que bueno es que hay como varias restric restricciones todavía también el tema de traer el café es muy difícil, es muy costoso hay personas que todavía eh, piensan que el café, no sé, está en la góndola aparece, vos lo compras y ya está y no, hay, hay mucho trabajo atrás, hay mucho trabajo en las fincas hay mucho trabajo en el tratado del café, cómo se comercializa quién lo comercializa eh, hasta que llega al tostador o mismo hasta que llega a la cafetería donde, donde estás comprando y todo eso generalmente está dolarizado, entonces con el país en el que estamos y siempre fue así el tema del dólar sube, baja, nunca, nunca termina de bajar, siempre sube entonces eso eh, a veces complica bastante las cosas entonces más que nada es un tema, no sé si económico pero como que hay muchas trabas en el sentido comercial que a veces a uno como que le cuesta estar ahí como mantenido en un nivel estándar, digamos. Pero bueno, es eso solo.
0: Y retomando más o menos lo que estábamos charlando eh, en un episodio anterior, que claramente voy a pedir tus conocimientos para redondearlo, eh, ¿qué opinas sobre la crisis del café? ¿Qué aspectos forman parte además del café comercial y todo este mundo amplio de café?
1: Con respecto a, a la crisis o el tema de, del, del precio en, en el café, me parece que está muy mal valorado el trabajo de las personas que, que realmente hacen el trabajo mayor, digamos, el, 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 la, el esfuerzo que se pone. Más que nada también en los países que son de recursos muy bajos, como Etiopía, Vietnam y otros países que, que son menos comercializados, digamos, eh, que no tienen tanta producción o mano de obra mejor dicho y que se les paga muy mal por un trabajo muy arduo entonces eso me parece que, que todavía falta mucho que se controle de que haya más asociaciones que se ocupen de, de, de estar pendiente de, del trabajo que hacen que se les pueda pagar un poco más que las cooperativas eh, porque hay como mucha no sé si mafia no sé si es la palabra correcta
0: creo que es bastante
1: Puede ser, ¿no? Eh, dentro de, de, del mundo del café, lo mismo que en realidad, como cualquier negocio global, cuando ya es industrial y global, eh, siempre hay algo como mucho más profundo atrás de lo que uno realmente no sabe. Eh, pero sí, sí se sabe que, que hay un trabajo medio explotado de, de la mano de obra... Me parece que eso es, que es, también eso, por eso hacemos énfasis, nosotros acá por lo menos en la Motofeca, cuando damos los cursos tratamos de que la persona que viene eh, entienda eh, de dónde viene el café y que realmente hay un trabajo atrás de, del café que uno toma, no solamente por el precio, porque también hablamos del precio a la hora de, de poner un precio en carta para que sepas que... que obviamente que, que el café que estás tomando es de buena calidad, que hay un trabajo atrás, que las personas que están ahí tratan de de capacitarse para, que, para sacar ese, ese café de la mejor manera y también para que se vea el trabajo reflejado de lo que pasa tanto en las fincas hasta que llega el, el café verde y hasta que se tuesta, porque es todo un proceso que, que a veces no está realmente ni bien pago ni, ni valorado. Entonces, ahí hay donde hay una brecha que, que bueno, ya más que, más que números así como muy, muy por encima no sé, pero sí sé que todavía falta mucho para que, ese, café, para que ese, ese trabajo se valore.
0: ¿Cuál crees que sería el futuro del café? ¿Qué cambios se van a venir? o ¿Cómo va a evolucionar el mundo del café de especialidad acá en Argentina y en el mundo?
1: En el mundo yo creo que ya está bastante más avanzado que en Argentina porque, bueno, generalmente venimos como un poco atrasados con los movimientos que hay. Eh, entonces es como que estamos un poquito atrasados en ese sentido. Yo creo que... Algunos dicen que es una moda. Yo no creo que sea una moda. Yo creo que es una forma realmente de, de, de concientizar a las personas de que pueden tomar un mejor café, un mejor producto, algo que hace muchísimo mejor a la salud que un café procesado, que un café que, que es demasiado industrializado y que realmente está, digamos, hecho para, obviamente, para lo comercial, ¿no? para, para eso, ¿no? para, para ser masivo y realmente que no, que no está tan enfocado en la calidad. Hay marcas que sí. Pero considero que el mundo del café especialidad está. su eje está en eso, en, en mantener la calidad, eh, en que se conozca más a las personas que trabajan en ese café, ya sea desde una finca hasta una cafetería. Eh, y creo que acá se va a venir, eh, por lo menos espero que se desarrolle mucho más el tema de, 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 de la toma de, de café filtrado, que acá todavía está como muy, muy básico. Creo que es una bebida que da muchísimo. Eh, tanto en sabor como, como para tomar eh, pero no estamos tan acostumbrados eh, sí sé que en otros países eh, se toma cualquier hora es como que tomás a la mañana me tomo un filtradito en algunos lados, en Colombia por ejemplo sí se me tomo un tinto y sabes que te tomas una tacita de café filtrado a la tarde compartís un café filtrado con tus amigos, vas a una cafetería y tenés la posibilidad de tomarte una prensa una B60, una Chemex que son métodos de filtrados que, que todavía acá no se terminan de explotar y creo que que está bueno que, que se empiece a, a difundir porque realmente dan otros sabores que con el expreso capaz que se tapan y uno no lo puede notar. Eh, después también me da la sensación, por más que nada, por cómo viene el tema de, de los bartenders, se están también informando muchísimo más sobre el café, antes eso no pasaba, antes había una brecha muy grande entre lo que era la cafetería sola y el bar, y ahora realmente tanto los bartenders como los bares se están uniendo y tratando de conocer uno más del otro y están incorporando recetas de café a los cócteles o formas de hacer eh, recetas con a base de café, sino eh, capaz que filtrando el café de cierta manera para que, para que esa bebida tome sabor y demás. Y creo que eso se va a ir fusionando cada vez más y puede prosperar muchísimo Después, con respecto a, a la ingesta de café, yo creo que no va a bajar. Argentina tiene un nivel muy alto de ingesta de café, pero lo tomábamos muy mal. Entonces, eh, todavía está... Eh como muy inculcado el tema de tomar el café muy caliente, tomarlo con mucho azúcar, de tomar todo con leche, oh, wow. torrado, eh, y bueno, y eso creo que de a poquito va a ir cambiando y en el paso de los años eh, no va a ser tan difícil que, la, que las personas tomen el café como se debe ser, que en realidad es un producto natural para que se tome lo más natural posible, sobre gustos, no hay nada escrito pero está bueno eh, esa sensación que se va causando de, de tomar las cosas más al natural.
0: ¿Y tenés algún hobby que combines con el mundo del café o que lleves al mundo del café de especialidad?
1: Sí, es más, eh, no me lo había planteado realmente como un hobby hasta hace muy poco y creo que se combina muy bien con el café, exactamente es eso, es ir a conocer cafeterías. Eh, por más que esté en mi tiempo libre o fuera del trabajo, generalmente si no es con alguna amiga que también comparta el mundo del café o con, con mi compañera eh, o con los chicos acá mismo cuando, cuando podemos, vamos a cafeterías a conocer, a tomar, a probar, a ver qué es lo que hay, eh, pero más que nada a conocer, no, no vamos con, digamos, con una mirada digamos, puntillosa de, ay, ¿por qué este café tal cosa? No, sino como que a disfrutar, a conocer, vuelvo con lo mismo, me parece que el café es algo que es para que uno se relaje, para compartir, para disfrutar, y comparto eso Ese hobby de bueno de Tengo un tiempo libre, un día libre Voy me voy a una cafetería Y si ya tengo mis spots favoritos Como que bueno, trato de visitarlos de vez en cuando eh, Y bueno, cuando voy ahí Bueno, obviamente me llevo algún libro O bueno, charlo obviamente con, si, si es conocido con el barista O con el dueño Porque está bueno compartir experiencias Pero sí, ese lo tengo como hobby Y mismo el año que viene eh, voy, a, voy a hacer un viaje, que es mi primer viaje, así que, y también me dice, ¿qué vas a hacer? Y la idea es ir a un festival de café, o sea, que, o sea sí, también, bien. en Estambul. Así que como que recién ahí me di cuenta que ya es más un hobby que, que un trabajo también, porque ya voy a estar de vacaciones y sin embargo, lo primero que dije, Estambul, festival de café, tengo que estar ahí. Así que vamos a ver si lo logramos eh, llegar a las fechas. Va a ser... Y también igual, ya me marqué mínimo siete cafeterías para conocer en Estambul. Así que si lo logro, voy a ver si posteo algo.
0: ¿Y qué recomendación le harías a una persona que está empezando en el mundo café de especialidad? Y más o menos, con tu gran conocimiento, ya tienes experiencia en este mundo.
1: Más que nada, me parece que está, está muy bueno que salgan a conocer cafeterías. Mismo si lo hacen de hobby si empiezan así, está muy bueno. Eh, pero que conozcan, que, que conozcan lo que más puedan, que prueben, que, mmm, que hablen con las personas, que, que compartan experiencias. Eh, me parece que es lo más importante, que se, que se pongan a, no a leer, porque a veces es medio tedioso, pero sí que, que les interese. El interés es algo que, que, no, que no debería faltar en una persona que, que quiere entrar en Café Especialidad, porque realmente es algo muy específico que tiene en realidad muchas eh, aristas, y no es solamente el café expreso o el café de filtro, sino que también está el tueste. Eh el QGrader, que en este caso el QGrader es una persona que es la, la, el profesional de Cata, o sea que de ahí ya tenés otra vertiente para ver, así que como que, que sí, que hay millones, ahora hay un montón de blogs, así que eso está muy bueno, que, que busquen, que, que conozcan, eh, está buenísimo, eh, me parece que es algo que, que súper ayuda, y me parece que es eso, que conozcan, que visiten, que lean, que muchos mucho los blogs, que le den bola, las redes sociales. que escuchen podcast,
0: hacer eh. verbo el café en todas las plataformas de podcast.
1: Pero bueno, sí, eso está muy bueno. Eh, hay mucha info información ahora y, y creo que no hay mejor eh, manera que conociendo a poquito y poniéndolo en práctica también, porque hay un montón de de tanto blogs de información como de práctica. Bueno, cómo hacer una B60, cómo hacer un expreso, cómo hacer una prensa, O no sé, cómo hacer un ice coffee, o sea, hay de todo.
0: Jueves de granos en Coffee Blog. <risa> eh,
1: pero bueno, así, empezando a poquito.
0: Bueno, Jackie, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Dónde te puede encontrar la gente en el mundo de Internet?
1: Bueno, eh, primero gracias a ustedes, la verdad que es un gusto. Siempre que vienen a la moto es un placer, así que siempre son bienvenidos. Y bueno, eh, en Instagram, es mi Instagram personal es JackieFR, todo junto. Eh, si no, bueno, me buscan como Jacqueline Fredes. Y en la Montofeca me encuentran de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde aproximadamente. Y si no, bueno, los chicos también están, están acá para para ayudarlos, eh, ayudarlos y hacer café rico todos los días, ¿no? Pero por ahora, en la moto.
0: Tengo entendido que también das cursos.
1: Sí, damos cursos en la moto. Eh, también es una vez al mes, generalmente intentamos hacer una vez al mes para que todos puedan venir. Eh, son, eh, ahora estamos dando dos clases, de 11 de la mañana a 4 de la tarde es teórico práctico, la idea es que en un día se vea lo, todo lo que es teoría de, del café hasta los métodos filtrados y que al otro día se vea todo lo que es eh, métodos expreso y eh, práctica del expreso, vaporización de leche como para que tengan una base y herramientas como para, para seguir conociendo el mundo del café y bueno, a veces de vez en cuando damos alguna que otra charla también de, de iniciación al café como para que vean y degusten algún tipo de origen o los cafés que tostamos en la moto así que estamos haciendo esas cositas para que cada vez se conozca un poquito más
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado en otro episodio de Coffin, hacer verbo el café le agradecemos a todos los integrantes de la Motofeca por habernos dejado grabar su cafetería y a Jackie por esta entrevista Recuerden que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como cofin.blog. Esperamos que les haya gustado esta entrevista y nos vemos en un próximo episodio.